0: Bienvenidos un día más a un nuevo podcast de Apuntes Feng Shui. Si quieres ser más feliz y tener las riendas de tu vida, la técnica milenaria del Feng te aportará claves para ayudarte en tu propósito. Conmigo está Chusa Dueñas, consultora profesional de Feng a través de su consultoría que Y
1: a mi lado, Cruz Gabaldón, escritora, ingeniera y emprendedora digital. Sigue con nosotras porque si descubres cómo ejercitar tus ojos en el Feng Apreciarás el mundo con una nueva perspectiva.
0: Bienvenidos un día más. Empezamos un nuevo podcast y esta vez vamos a hablar de las vacaciones, de las segundas residencias. O de esos lugares donde pasas el veraneo. Si eres de los afortunados que se pueden permitir esta situación, que más o menos uno, unos 6 de cada 10 españoles durante el verano pues se pueden permitir quizás desplazarse a alguna vivienda familiar, alguna segunda vivienda, a un apartamento, a un hotel... Sea cual sea tu caso, te vamos a dar algunos tips para que te puedas llevar el Feng de vacaciones. ¿Qué tal estás, Chusa?
1: Vamos a empezar con esta aventura vacacional... Pues sí, porque en España ya empieza a hacer mucho calor, ya apetece irse a la playa, a la montaña, ya apetece alejarse un poco de, de la ciudad, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bueno,
0: pues si tienes una segunda vivienda, si eres de los afortunados que poseen un apartamento en la playa o una casita en el campo, una casita en la montaña... Tienes que saber que el fensui de esa segunda vivienda también te afecta y también tienes que tenerla en consideración cuando hagas los ajustes de fensui. Pero también vamos a hablar de otras situaciones que se pueden dar durante el verano, por ejemplo, si alquilas un apartamento, si compartes casa con otros miembros de la familia, incluso si pasas unos días en un hotel. Todos esos casitos te los vamos a ir comentando, qué es lo que puedes hacer, porque siempre, siempre, siempre puedes hacer algo para estar mejor. ¡Empezamos! Vamos a hablar primero de esa segunda vivienda que eres afortunado y tienes probablemente un apartamento en la playa o un chaletito en el campo o en la montaña. ¿Qué consideraciones tienen que tener nuestros amigos que tienen esa
1: situación? Bueno, en primer lugar, aunque la utilices muy poco, es, te sigue afectando. Es decir, no por tenerla parada, esa casa no influye. Si es tuya, te va a influir. Por lo tanto, hay que mantenerla en unas condiciones, por lo menos óptimas. Que no sea un trastero, que hayan trastos viejos, que luego hablaremos más sobre esto, ¿no? ...entonces sí que te influye... ...eso es lo primero que normalmente en el Feng Shui decimos... ...que si tenemos otra casa... ...nos va a influir... ...y a partir de ahí, como nos va a influir... ...sí que podemos hacer pequeñas cosas... ...por ejemplo, allá donde... ...nos colocamos, pues la cama... ...el sofá... ...que los animales, acordaros de los animales celestiales... ...los animales como el ave, la tortuga... ...el dragón y el tigre... ...que estén bien colocados... ...porque aunque... ...solo sean esas pequeñas cosas... Vas a discutir menos, pensar también que en la vacación estamos más con, como con más tiempo libre, estamos más junto a nuestra pareja que normalmente igual estamos trabajando durante la jornada o con los familiares o con los hijos. Entonces tener los animales bien colocados, bien equilibrados, va a ayudar a que por lo menos no haya ese, esos sentimientos a flor de, de piel, como que no estemos siempre como a, a punto, ¿no?
0: De saltar. De hecho, hay una triste estadística sobre precisamente la cantidad de separaciones y divorcios que se inician al regreso de las vacaciones, ¿no? Porque sí. muchas veces los miembros de la pareja, pues no pasan el suficiente tiempo juntos, quizás el resto del año, entonces es cuando conviven en, en verano o más tiempo durante, a lo mejor afloran los conflictos que ya arrastran, ¿no? De, otros momentos entonces como vamos a querer tener siempre ya sabéis que lo que decimos es que con el Fensui lo que intentamos es tener siempre el máximo de herramientas a nuestro favor no que siempre estemos de la mejor forma posible para que tengamos que resolver lo que tengamos que resolver pues siempre el, lo que nos rodea nos esté ayudando ¿no? nos esté ayudando es. a nosotros Entonces esa máxima que le hemos dicho yo creo que cuando hemos hablado de todas las habitaciones de, de la casa, que es que siempre allá donde tú pases un poquito de tiempo, tienes que respetar esa posición de lo que está detrás de ti te tiene que cubrir y servir de protección lo que está delante de ti tiene que ser un espacio lo más despejado posible lo que está a tu izquierda ha de ser más alto que lo que está a tu derecha, ¿no? entonces así tenemos ese tigre, ese dragón el ave y la tortuga, ¿no? Los animales celestiales que se, que se dicen en el Feng shui, que traen es. de cabeza a tanta gente y que tantas preguntas nos hacéis, ¿no? No sabéis sobre, ellos, sobre, sobre ellos. ellos. Bueno, hemos dicho lo importante, esa es la otra máxima del Feng Shui después de los animales, que es el orden, ¿no? Lo importante que es sí. que no usemos esas residencias como para acumular todo lo que no sirve para otros lugares. Y esto lo vamos a explicar, ¿eh? Porque no, no digamos que está mal que cojas pues un mueble que has renovado en casa y que te hace una función una buena función en el apartamento, en el chalet, y, y lo coloques ahí. Eso sí puedes hacerlo siempre que esté en buenas condiciones, no esté estropeado, no esté roto. Pero lo que no tiene que ser es un trastero, es decir, donde toda la familia, esto es muy común, ¿eh? lo hemos visto en casi todas las familias, donde toda la familia utiliza pues, la casa del campo de los abuelos pues, para llevar allí como todo lo que retiran de casa, que, no, que les da cosita a tirar, por, por si acaso, ¿no? Pues... Pues ya veremos y lo van acumulando en, en, en un lugar que no toca. ¿Qué es lo que pasa cuando acumulamos trastos en cualquiera de las
1: viviendas que nos afectan? Pues cuando acumulamos, y más si son cosas que realmente no sirven. Porque si es una cama que está rota, no te va a servir, no, no es algo práctico, ¿no? Estamos estancando, bloqueando la energía. Entonces, la segunda residencia... La casa de vacaciones, el apartamento, es, digamos, tiene mucho que ver con esa parte lúdica nuestra, con la parte, digamos, no ya tan profesional, a menos que nos dediquemos a alquilar apartamentos, ¿no? Pero más con nuestra parte más personal, más de divertirse, más social. Entonces estamos como atascando, bloqueando esa parte. Cuando realmente las vacaciones son para, al revés, para... Para todo lo contrario, Eso, es, eso es, y poder re retomar esa parte que a lo mejor a lo largo del año pues nos es más difícil o no tenemos tanto tiempo. Entonces estamos poniendo impedimentos a disfrutar, a poder descansar, a poder reírnos, pasarlo bien, como un poco desinhibirnos en ese aspecto de poco ser más nosotros mismos, sin las obligaciones de todo el año, ¿no?
0: Otro tip que te vamos a dar para estas segundas residencias es que cuando te desplazas a ellas, precisamente con, lo haces con esa intención de descansar, de que sean unos momentos, pues diferentes, más relajados, más lúdicos. Que decías precisamente que cuando estamos en casa, entonces lo que no deberías hacer, lo que deberías evitar es desplazarte y darte una paliza. Quiero decir, darte una paliza. Me refiero a que llegas allí y hay que limpiarlo todo, bueno, a ver, limpiar habrá que limpiar, pero no de pronto hay que ponerse la casa esta patas arriba, hay que pintar, hay que arreglar cosas que se han roto. No, todos esos trabajos hay que haberlos hecho o haber conseguido que te lo solucionen antes y no dejar las vacaciones precisamente para
1: trabajar, porque es que no es el objetivo. Claro, por eso también es importante que como lo que vamos allí es querer descansar pasarlo bien tener más tiempo con los nuestros o con los amigos o disfrutar o para leer para lo que queramos la casa tiene que ser práctica uh -huh. no puede estar llena de trasto o llena de, de muebles que son inservibles pero ahí están o que aprovecha las vacaciones pues lo que dice Cruz para pintar plata. eso es mejor hacerlo a lo largo del año o contratar a alguien si podemos o como mucho podemos hacer alguna cosa, pero como participando todos y que forme parte de lo lúdico, no que sea un como muy pesado y que yo qué sé, los adolescentes no quieran ir porque los los haces trabajar o, o cosas así, sino que sea algo pues que el jardín sea un sitio donde disfrutar, no donde te matas ahí y, y luego no puedes moverte y estás dos días malo, ¿no? Entonces esa idea por eso es tan importante que todo lo que tengáis ahí ...sea fácil de limpiar, fácil de recoger... Eh, ...si tienes, por ejemplo, cerca de la playa, por ejemplo... ...no bueno, vas a tener la casa llena de alfombras para llenarla de arena... ...y que tengas que ir pasando el aspirador cada, cada tres horas... ...no, pues un sitio que sea fácil de recoger, de, de pasar el aspirador o, o, la, o la escoba... ¿no? ...pero así con todo, es decir, por eso es importante que sea lo más minimalista posible...
0: Esto que hablamos de, de ir a la segunda residencia y pasarse, bueno, darse un palizón, a, a trabajar precisamente lo, lo hemos visto mucho, ¿no? Lo, en España los que somos hijos de la generación de nuestros padres, ¿no? Esa generación está muy apegada al trabajo, a, a la tierra, esa bendita generación, ¿no? Que nos ha traído a donde estamos ahora. Y que para ellos eh, no existía eh, actividad lúdica, solo existía el trabajo que te pagaban ¿no? y el trabajo por el que no te pagaban, ¿no? poco más o menos. Sí. Y a veces podemos tender, porque hemos heredado un poco, ese, como ese patrón, ¿no? ese patrón sí. de lo que veíamos hacer a nuestra familia, tendemos un poco a hacer lo mismo. Pero, chicas, chicos, un poco de conciencia. y vosotros podéis cambiar esos patrones, sí. ¿eh? podéis eh, adaptarlos a vuestra, a vuestra realidad y no queremos pegarnos la paliza a trabajar en verano entonces eso es un aconsejo que te vamos a dar si no lo tienes montado así pues aprovecha para pensar ¿Cómo puedes cambiarlo? ¿Cómo puedes modificarlo? Aprovecha este verano que estás a punto de irte si no te has ido ya o tiras dentro de poco para darle una vuelta a cómo puedes acondicionar el espacio para que se adapte más a esa fórmula. Y luego otra cosa que suele ocurrir en estos espacios que a veces son más pequeños que la casa principal o porque compartimos con otros, entonces... Pues a lo mejor hay que compartir habitación, donde en casa tenemos habitación privada. ¿Qué, qué hacer en estos casos donde de pronto tenemos menos espacio ¿no? del que tenemos habitualmente, pero queremos estar bien y queremos
1: estar a gusto? Entonces, en principio, lo que deberíamos hacer es que cada uno tenga su propio rincón. Porque es verdad que convivimos más tiempo con más personas a veces, ¿no? Entonces, aunque sea un sillón, aunque sea un trozo en el sofá, aunque sea en, en el propio dormitorio para poder ir a leer un libro o ir a ver algo. Que tengas tú, si tienes jardín o terraza, pues un rinconcito adecuado que te guste. Yo no digo que solo lo gastes tú, eso no. Pero sí que por lo menos que sea tu rincón de, de escape, ¿no? de voy un rato y me escondo ahí, o me escondo tal vez no, sino que, que me voy a... Alejar un poco, ¿no? Me, me refugio, no me escondo, me pero refugio, sí me refugio, sí. ¿no? Un eso poco. es, eso es, eso es importante. Me aíslo
0: cuando necesito volver a estar conmigo misma, ¿no? Y volver a escucharme a mí eso y dejar, es, de, es, y dejar de escuchar a los otros, pues eso. ese es un tip súper importante que además aplica a cualquier fórmula de, de vivienda vacacional, digamos, en la que estés siempre. Encuentra tu rincón, ¿no? Tu rinconcito y hazlo tuyo, hazlo tuyo. ¿Cómo podemos hacer además, un poco más Los nuestro? niños
1: tienen mucha mucha gracia para eso. Siempre, fijaros bien que los niños tienen su rincón que ellos llaman secreto, que puede ser aquí, debajo de una escalera, no sé dónde. Y, y, porque ellos ahí es como que el suyo, ¿no? Pues un poco hacer eso, ¿no? Buscarnos nosotros, además con dos cojines ya lo tenemos lo tenemos arreglado, ¿no? A veces no hace falta que, que sea un rincón que esté totalmente separado, sino que esté a mi gusto, que esté cómodo para mí. Que me da igual que sea que yo esté sentado en el suelo en un silloncito o que pueda estar tumbado en una hamaca, es decir, que yo esté cómodo, que esté bien, que no pueda estar pues, mucho sol o mucho frío, sino que ahí puedo estar incluso haciéndome una siesta, digamos, esa comodidad. Que te pongas ahí el cojincito como a ti te Eso. gusta...
0: Si hace fresco por la noche, que tengas ahí tu mantita, a lo mejor para eso es. Aparte, porque hay sitios donde hace fresco por la noche, sí. <ríe> en verano, en España también. Afortunadamente. Aquí en el Mediterráneo se nos olvida,
1: pero, pero sí que existen, sí que existen. Que puedas ponerte tu música, oír tú tu música, es decir, pues tener ese rato para ti meditar, No sé, lo que cada uno necesite. Si te has llevado, pues a lo mejor un par de libros para leer, pues los puedes tener a
0: lo mejor a, en esa zona, ¿no? En, esa, en la mesita junto al sofá o en, ese, en
1: esa esquinita. Quintar ¿no? te... cada uno, que son esas actividades de, de uno mismo. De que aunque nos guste estar con gente, nos guste estar con los demás, y además la vacación es un buen momento para, para relacionarse y para convivir y para compartir pero sí que necesitamos a veces pues estar con nosotros mismos no escucharnos no atendernos mm. otra cosa que me gustaría comentar porque esto se da mucho ahora
0: donde pues cada vez más hay segundos matrimonios qué pasa esta gente que conserva en, sobre todo en esa casa segunda vivienda no porque quizás en la casa principal es más fácil quitar ¿no? los recuerdos o las cosas que sí. vienen o que han venido de una pareja anterior o de... Pero otra vez la segunda vivienda suele ser el sitio donde a veces sí. se guardan o, o se acumulan. ¿Qué les vamos a aconsejar también a la gente que nos escucha? Que tenga todavía esa
1: casuística. Claro, sí, aquí la... La tendencia de Feng lo que nos dice es exactamente lo mismo que mi primera vivienda. O sea, ¿realmente yo necesito esto? ¿Yo realmente para qué lo estoy guardando? Si es algo, además de una pareja que la ruptura fue dura o, o, o se fue, yo qué sé, por ejemplo, de un accidente. Es decir, que me, me trae un recuerdo doloroso. Yo tengo que eliminarlo de mi vida. Lo puedo regalar, lo puedo dar, pero no lo acumules. No lo acumules porque esa energía no, no te desprendes de ella, la sigues manteniendo y la traes a tu propia vida ahora con tu pareja o sin pareja o, o te es más complicado encontrar una pareja, ¿no?
0: Y además, sí, además no lo haga porque el objeto tenga valor económico, quiero decir, sin... ¡Véndelo! <risas> Efectivamente, si tiene valor económico, véndelo, regálalo o dáselo a la pareja. Si lo si lo quiere, búscale alguna fórmula, porque a veces nos apegamos a cosas que no nos traen buenos recuerdos claro. porque quizás tienen valor económico y no nos queremos desprender de ellas. por Pero oye, si te están haciendo un flaco favor en tu vida plántate desprenderte de ellas... ...bueno el desprenderte bien... ¿eh? eh. ...desprenderte dándoles una... ...una segunda vida en... ...lo que se merezcan ¿no?
1: Claro, porque si es algo que te trae muy buen recuerdo... ...que fue de un viaje maravilloso... ...que te hace muy feliz pensarlo... ...cada vez que lo ves pues te acuerdas... y ...digamos te trae bienestar... ...no importa que lo tengas en tu vida... ...pero si eso además se acompaña... ...de esa nostalgia... ...de lo que fue, de lo que ya no está... ...de lo que no sé si volverá a tener... Tienes que desprenderte de ello y hacer nuevos recuerdos, hacer nuevas vivencias. Sí, siempre estamos creando... No
0: sé quién decía que, el, que estamos en caída libre siempre hacia el futuro, ¿no? Sí, sí. <risa> entonces estamos cayendo hacia el futuro sí. continuamente, entonces claro. tenemos que dejar de agarrarnos a cosas no que nos retienen en el, es. en el pasado porque nuestro camino está en el futuro. Y un último matiz antes de pasar a otro tipo de viviendas, porque pues, que hemos hablado de, de lo que guardas en estos espacios. No significa que no puedas utilizar, si tienes chalet, por ejemplo, o una casita de campo, que no puedas utilizar si tienes espacio allí. Por ejemplo, tienes armarios y pues gente que guarda la ropa de la otra temporada, ¿no? que lo utiliza un poco como armarios de, de cambio de temporada. Eso está perfecto. Lo único que sí, sí. que has de tener cuidado es que todo esté bien ordenadito, eso,
1: bien es. colocado y bien guardado, lo que no en su sitio, eso sí, es, sí, sí, sí. o cosas que, que utilizamos muy poco, por ejemplo para alguna temporada la ropa de esquí, cosas muy concretas. Bueno, ahí se pueden tener. Uh -huh. eh, incluso puedo incluso guardar pues álbumes de fotos, cosas así que yo no utilizo en el día a día, pero lo que dice Club, bien archivado, bien guardado, bien colocado con sus etiquetas, entonces no hay ningún problema. No hay ningún problema.
0: Y esto y esto sí que... No, 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 no. Aquí sí es un no absoluto. No archives cosas que ya no tienen ningún uso en tu vida, como los libros del colegio de tus hijos, las cunas de la infancia, o lo que es muchísimo peor. O sea, que le guardes ese tipo de trastos a otro. <ríe> eso también, que eso también ocurre. Ni siquiera son tuyos. O sea, son de otra persona que aprovecha tu espacio para que se los conserve Eso ya nos parece muy mal sí. pocas veces decimos que algo está
1: mal ¿no? casi siempre decimos que todo se puede pero no, esto está mal directamente no hay que hacerlo sí, porque suele pasar que si tienes una casa hay gente que aprovecha familiares o amigos o, pues ya que tienes la casa, si ¿sí me puedes guardar y eso, si sí, es, por ejemplo me van a pintar la casa si ¿Sí me puedes guardar durante, yo que sé, una semana un mes, algo, bien como un favor que le haces a tu amigo o a tu familiar pero si es ahí por si acaso, por si lo necesito, pues no, que alquile un trastero, que se busque la vida o que decida si lo quiere, porque si lo va a tener ahí 10 años es que no lo utiliza. Entonces, ¿por qué te está invadiendo tu espacio? Uh -huh. Me viene muy bien que a veces, por ejemplo, en las viviendas de, de segunda residencia, ¿no? de vacaciones, pues como tenemos una casa, tenemos jardín, también... ...digamos que se... ...viene la gente... ...viene allá a comer... ...vienen todos... ...pero tú eres... ...digamos la que... ...trabaja... ...y eso... Eh, ...nos crea al final como... ...un malestar... ...en el que... ...de alguna forma al final... ...que no queremos estar con la gente... ...por no tener que pegarnos... Es, ...esas palizas... ...no no debe ser así... ...es... ...tú háblalo tranquilamente... ...y dile... ...yo también estoy de vacaciones... ¿eh? ...o cada uno que traiga un plato... Eh, ...que... ...o encargamos comida... ...es decir... Tú reivindica que tú también estás disfrutando y estás descansando y verás cómo realmente las relaciones son muy diferentes y son más... Enriquecedoras para todos
0: Enriquecedoras, equilibradas y más saludables Esto sí. muy especialmente dirigido a las madres Madres de familia numerosa o no tan numerosa Descansar también un poquito, ¿no? De, de todas las tareas que conlleva el ser madre Porque estamos en vacaciones Y son para todos las vacaciones Sí, para, vacaciones son todos. para todos No hace falta que <risas> mantengan las dinámicas De prepararles a cada uno una comida A la hora que quieran, cuando quieran, ¿no? Buscar entre todos soluciones en las que tú también trabajes menos. No solo ellos, ellos ya sabemos que trabajan poco. Pero... Bueno, pero esto depende, depende. Pero busca soluciones en las que sean vacaciones también eh, también para ti. No te olvides, o sea, ese es un mensaje que te tienes que grabar. Porque además, si tú no respetas que ese tiempo de descanso que necesitas, si no lo respetas tú, no vas a conseguir que te lo respeten que los lo demás. Que respeten los demás, no, no. Estás marcando tus límites y no estás marcando tu espacio, y, y además no estás enseñando a tus hijos cómo se hace para cuando tengan que hacerlo ellos. Eso es. Con lo cual, pues yo creo que es una solución favorable para todos. Entonces, es, es un buen consejo. Vamos a hablar de otra situación que se puede dar, porque oye, es tu casa, pasa tu casa, tu apartamento, tu chalet y un poquito puedes hacer tener allí lo que quieras, pero. ¿Y qué pasa si nos hemos alquilado una casita o un apartamento para vacaciones? Porque entonces estamos muy, muy limitados con lo que podemos... No podemos cambiar no podemos de sitio, no podemos adaptar el Feng Shui que nos gustaría al espacio. Pero, ¿qué cosas
1: sí que podemos hacer si tenemos una casita alquilada por vacaciones? Claro, aquí también va a depender del tiempo que vas a estar. Si vas a estar un día o dos no vale la pena que te... Luego labraremos para los hoteles... Pero si vas a estar una semana, 10 días, 15 días, un mes, sí que es importante por lo menos adecuarla. Como dice Cruz, no vas a poder cambiar, ni pintar, ni, ni cambiar los muebles, pero sí puedes hacer pequeñas actuaciones. Por ejemplo, si un mueble está bastante mal colocado, que, que no controla la puerta, igual sí que lo puedes mover un poquito. Un mueble me refiero a un sofá, por ejemplo. Si se puede, o una cama, por ejemplo, que, no, que, que esté bien situada frente a la puerta y luego lo vuelves a dejar igual si no puede ni siquiera eso, por lo menos los animales siempre hay alguna lámpara, alguna cosita que tú puedes poner pues una lámpara, cambiarla de sitio, una lámpara de pie por ejemplo no es muy importante y luego la vuelves a dejar en su sitio es decir, adecuarla más para que por lo menos sí que estéis armónicos no en equilibrio, lo, lo, lo máximo que podáis sin que llegue a afectar a la casa
0: en sí si no lo puedes hacer con todo el espacio o con el mueble principal como el, el sofá ¿no? no puedes colocar adecuadamente los animales en el sofá principal pero a lo mejor tú te vas a sentar en un silloncito y sí que puedes en ese, ese silloncito es. donde tú vas a estar ese sentado es. más tiempo acoplarte, pues eso, mover un poquito una lámpara, colocar la mesita, acoplarte un poco el, el espacio en, en un sitio más pequeño y utilizar ese como tu ese rinconcito, ¿no? como tu rincón especial y sí. que ahí sí que tengas bien colocados los animales y en el dormitorio, en el dormitorio también sería
1: muy interesante que pudieras hacer algo, ¿no? Claro, si se puede es mejor, ¿eh? aunque sea mínimamente, aunque sea pues poniendo en un sitio, yo que sé, el el perchero, por ejemplo, en el sitio del, del dragón para que esté más alto aunque sea mínimamente y no quede tan estético pero bueno, eh, la verdad es que vale la pena. Y si
0: tienes una lámpara más alta que la claro, otra, igual claro. que todas están en la posición contraria y, y mientras estás es. allí, pues puedes eh, permutarlas, ¿no? luego las vuelves claro. a colocar como estaban. Claro. O sea, siempre hay cositas
1: que podemos hacer. Podemos llevar, pues por ejemplo, pues yo siempre llevo alguna sábana de esta finita, pues si tengo que tapar un espejo y poder dormir más tranquila, estar mejor ...llevar mis pequeñas cosas... Que, ...que son las mías... ...que me hacen sentirme cómoda... Que, ...que son lo que... ...pues no sé... ...por ejemplo yo siempre llevo unas zapatillas de, de estar por casa... ...porque me gusta estar cómoda... ...no tengo que estar siempre con... ...con tacones o con los zapatos de la calle... ...y a lo mejor descalzo... ...pues el suelo está frío y no apetece... ...entonces siempre... ...llevaros esas pequeñas cosas que hacen que yo esté... ...pues lo que decíamos igual ...una mantita para el sofá para la noche... Esas pequeñas cositas que que casi como que estoy en casa, ¿no? Uh -huh. Yo creo que
0: hay, se trata sobre todo de hacer una especie de actuación como de, de toma del lugar, ¿no? Sí. Tú sí. llegas a un espacio que no es tuyo propiamente, pero que vas a ocupar. Estás durante un día, quizás durante dos, a lo mejor durante dos semanas, y lo que haces es, entras en el lugar te conectas un poquito con él te comunicas con el lugar y dices pues ahora Gracias vas a ser a ser mi casita durante un día, durante dos días y para que esto sea así pues eso además, colocas algunas cositas a tu gusto cosas pequeñas, ¿no? que luego puedes cambiar, como tú dices puedes colocar tus zapatillitas y el libro que estás leyendo en la mesita, igual tu perfume en el tocador eso es, eso es tu bolsita de aseo, bien colocada en el, tu, con tus cositas de cosmética y tal, en el en el baño. Fíjate, no estás cambiando nada del espacio, pero lo estás ocupando, ¿no? Es como si... Estás tomando posesión del espacio. Entrarás con algo más que con tus cosas, sino no, una especie es. de tu aura, no sé, tu energía. Claro. Y se extiende por el, por el lugar, ¿no? Y lo va impregnándolo. Te vas conectando con él, ¿no? Estáis ahí los dos para
1: que el lugar te sirva y para que tú puedas. Para que tú estés bien allí, que te sientas cómoda. Por ejemplo, también si tienes algún protector personal, como una imagen de, de, de algo que tú sientes, puede ser un símbolo, puede ser un santo, una virgen, no lo sé, cada uno tiene su, sus propios protectores entonces puedes llevarlo y colocarlo allí o bien en el salón o bien en tu dormitorio, si hay más gente es como lo que decíamos no tomo posesión del sitio entonces ya vibro de una forma diferente con él
0: y luego fíjate que aunque te desplaces con la familia bueno, está fenomenal si puedes aplicar estas normas de Fensui a todos los miembros de la familia, pero al menos sí que es recomendable que lo que es la, la pareja, no los padres, los que son los ejes no de que articulan la familia, estén bien. Porque normalmente si los padres están bien, los hijos van a estar bien, mientras que al revés no siempre se da, ¿no? Entonces, al menos esas pequeñas actuaciones de fensui al es.
1: para ti, para tu pareja cuando nos referimos a estar bien quiero decir que tengan por lo menos esos, los animales bien equilibrados porque los niños se mueven mucho van aquí, van allá, están en la calle pero así digamos que el ambiente familiar va a ser más positivo uh
0: -huh. va
1: a estar más en equilibrio
0: hay otro truquito por ejemplo para, para la cama ¿no? para el lugar donde vas a dormir en algunos de estos espacios de vacaciones pues igual te tienes que llevar tú las sábanas o la ropa de cama sí. a veces la, la pone el el lugar, a veces la llevas tú. Si la llevas tú, pues aprovecha para llevarte las sábanas de los colores que te refuerzan, ¿no? Como, ese. como explicamos cuando hablamos del estilismo, ¿no? En el, en el Feng Shui, te puedes revisar ese ese podcast, entonces en función del número 4 de cada persona, pues hay unos colores que le refuerzan y entonces es un muy buen lugar, puesto que no estás en un espacio donde el Feng Shui ya está adaptado para ti que por lo menos para dormir utilices tus colores favorables en la cama entonces ese es un truquillo que no cuesta ese. nada, que seguro que vas, a poder, que vas a poder realizar y vas a estar uh, mucho mejor luego también, ¿y qué pasa? Eh, Chusa, si no puedes hacer nada de nada,
1: <risa> ¿no puedes colocar nada? Hombre, al menos tus cosas personales las puedes colocar y tomas posesión del sitio, eso para empezar, pero no puedes mover nada porque hay veces que no se puede, no pasa nada. Es decir, aquí digamos es más una actitud interna, ¿a qué he ido allí? Pues a disfrutar, a pasarlo bien, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo voy a estar en la casa? A veces en las casas que alquilamos de vacaciones para pocos días, estamos realmente poco tiempo para dormir y a veces poco más, alguna comida o así, pero pasamos el tiempo fuera. Entonces realmente lo importante, a pesar de que no pueda hacer nada, es decir, bueno, pues he venido a disfrutar, voy a adaptarme y lo que voy a hacer es disfrutar de todo lo que me ofrece y el por qué he elegido el sitio, no ya el apartamento, sino ese lugar, taña montaña o su paisaje o su ciudad o sus museos, lo que yo haya querido buscar allí, ¿no? entonces cambiar la actitud no, no, no frustrarme sino cambiar la actitud y luego hay una pues una práctica que quizás un poco
0: más puede ser que un poco más avanzada pero bueno, todo se, todo se puede hacer y es que si no puedes tener los animales en el exterior tú los puedes aportar desde el arquetipo sí. de lo que representan Muy bien. Sí, ¿eh? sí. desde el arquetipo de lo que representan entonces pues si el, los animales representan que te sientas seguro representan que tengas cosas que puedas hacer y representan actividad. Tú puedes trabajar esos arquetipos, esos arquetipos Eso. son tu esencia. Ya, ya no estamos hablando de trabajarlos físicamente, sino, por ejemplo, si has hecho previamente, has hecho un estudio de dónde vais a estar, qué cosas son interesantes en los alrededores, qué os puede aportar, has recogido información, has preparado rutas quizás para hacer con la familia. Ese trabajo qué haces realmente está fortaleciendo a nivel interior, Ese. está fortaleciendo sus animales, con lo cual es como que te lo llevas puestos. <risa> no, claro. Un poco, un poco claro. sería, sería la metáfora. Es como yo siempre tengo esos arquetipos dentro, si no pueden estar en el exterior, claro es que actuamos en las dos direcciones, actuamos en el exterior para el interior, pero también desde el interior podemos influenciar claro en el exterior. Esto, esto ya es para practicantes de Feng Shui que por lo menos
1: se han escuchado ya todos nuestros podcasts anteriores. <risa> sí, pero es muy interesante porque ir preparado pues, hace que no me quede, por ejemplo, que ya tenga una ruta o sepa unos sitio donde voy a ir entonces no me queda apalancado en el sofá. Entonces, ya muevo la madera, me estoy moviendo, muevo el dragón. Tener esa proyección, claro, me he preparado entonces voy a ver estos sitios, etcétera. ¿no? Y refuerza... Mi, mi tortuga. ¿Por qué? Porque tengo una seguridad, ya sé dónde voy dónde quiero hacerlo. Mm. Incluso el tigre, porque el tigre me va diciendo pues es, si quiero ir a este museo es este horario, sí, tal, ¿no? Y es una buena práctica porque esto luego yo lo puedo aplicar al resto de mi vida.
0: Me que hemos dicho ya también muchas veces que el auténtico gensui es gensui interior, ¿no? Es, sí. Estamos hablando de cómo estructurar y organizar cómo estás tú por dentro, ¿no? Y utilizamos es. el exterior, pero también podemos utilizar el interior para el exterior. Fíjate, si tú como miembro, como cabeza de familia consigues tener esa estructura eh, interior, eso va a ser muy, muy beneficioso para todos los que están contigo, para todos los que te sí. rodean, porque vas a estar aportando, es como que te estás aportando tú el fensui para los demás, ¿no? Un poco... Sí. No sé si es. consigo explicar lo que quiero decir. Sí sí.
1: sí, sí, es así.
0: Muy bien. Y si resulta que hemos de compartir con nuestra familia, hablo de hermanos, primos, abuelos, las vacaciones, en una de esas casas familiares, la Casa del Pueblo, por ejemplo, que es muy típico aquí, porque uh -huh, Houston, tenemos un problema. <risa> ¿Qué pasa en estos casos? Porque esta situación, que puede ser de las más peliagudas a nivel, bueno,
1: fensuístico y no fensuístico, a nivel personal? A nivel personal de las relaciones, ¿no? Aquí tienen mucho que ver las tierras, ¿no? Tanto la nutrición, el centro, ¿no?, de, de mi base y de cómo me alimento yo de eso, ¿no? Es muy interesante a nivel de fensuí estudiar todo esto. Es como en la cena familiar de Navidad. Hay quien las odia y hay quien las está esperando, pero todo el año, ¿no? Aquí es muy importante también cómo me llevo con ellos. Entonces, si me llevo mal con todo el mundo y me lo paso mal, 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 el Fensi lo que te aconseja es que no vayas. Vas un día de visita una comida y adiós muy buena, no vas a pasar las vacaciones allí. Y me sabe mal, pero también es lícito. Es decir, tú, tú tienes que descansar en tus vacaciones y tienes que estar bien. ¿eh? No tienes que sentirte obligado porque siempre se ha hecho de pasar un mes horrible que, que, que tienen luego pesadillas todo el año. No, claro. <risa> es que a veces nos cuesta tomar esas decisiones, pero uno también es importante. Y los demás, si quieren que vayas, que se comporten. Entonces eso también es cuando las relaciones son muy complejas, muy complicadas y no muy armónicas, ¿no? Que normalmente no suele ser así,
0: <risa> no suele. Pues porque si,
1: si decides pese a todo
0: no tienes buen rollo, buena relación con parte de los miembros de la familia con los que vas a convivir, consideras que tienes que ir en cualquier caso, eres de esas personas que se callan por no tener conflicto, no, por no discutir, estás ahí siempre como ah, que te muerden la lengua, o que si me muerdo me enveneno. <risa> Pues es que eso no es saludable. Al final, realmente hay una hay una tensión. Estás cerrado, o sea, te cierras. Y, y en te tus cierras... relaciones,
1: eso te va a perjudicar luego en otro tipo
0: de relaciones. Pues eso, eso te va a perjudicar en todo. Te va a perjudicar ahí, te va a perjudicar en, en tu rela la relación con tu pareja, tanto si es tu familia como si es, eh, si es su familia. Entonces, sí. ¿qué podemos hacer en esos casos? Es decir, ha sido la situación con los familiares no es óptima. ¿Cómo podemos estar mejor? ¿Cómo podemos, cómo podemos ayudar ¿no? a estas personas claro. o ayudarnos a nosotros mismos?
1: ¿no? A claro. Aquí lo importante es Es decir, si realmente para mí es muy traumático, mejor no ir o ir lo mínimo posible, al menos tiempo posible, porque vas a ganar en muchas otras áreas de tu vida. Y lo siento mucho, pero es así. Y a veces es difícil. Si es algo que es llevadero, que bueno, siempre hay alguien que ahí nos está chinchando, pero los demás, si me apetece... ...con los demás estar un ratito... ...bueno, esto es otra, otra cuestión... ...porque realmente la familia es nuestra base... ¿eh? ...no es que yo esté en contra y nada, al revés... ...es nuestra base, son nuestros cimientos... Eh, ...muchos recuerdos de la infancia son de ahí... ...entonces sí que es bonito... ...sí puede ser mantenerla bien y regarla... ...pero para que surjan todo bienestar... ...hay que tener un poco unas consideraciones... ¿eh? ...por ejemplo, no puedo imponer mis ideas... ...si no es mi casa... Pues yo creo en el Feng Shui y entonces esto está todo mal hecho y los padres, los abuelos, para nada. Pues no lo voy a imponer, voy a respetarlos porque realmente no es mi casa. Es la casa de un familiar, el que sea, aunque sean mis padres.
0: Si tengas la creencia que tengas, puede ser el fensui o puede ser cualquier otra cosa. Yo creo que aquí ser talibán, bueno, y perdonar la expresión, no sé si decir esto es si, ofendo a alguien. Me refiero a que ser radical, ser radical no es... Y más cuando no es tu casa. Y más cuando claro. no es tu casa. Y la casa de tus padres no es, no tu, es casa. tu casa. La casa de tus abuelos no es tu casa. Aunque algún día pueda pasar a ser tuya, el día que lo sea, lo será. Pero hoy... No lo es, entonces esto, esto yo lo veo, lo veo mucho, ¿no? El, ¿Y Hijos, nietos ¿Claro? que consideran que la casa es de ellos y que como es de ellos se pueden opinar hombre bueno, opinar claro que puedes no pero pueden forzar modificaciones o pueden forzar cambios o pueden bloquearlos no cambios que quieren hacer quedar los legítimos propietarios claro. entonces no esa no es una buena
1: práctica no y te evitará primero conflictos con ellos y segundo te relajarás porque como no es tu casa pues si quieren tener todas las fotos de todos los fallecidos en el comedor pues no es tu casa pues tú déjalos, que ellos la vivan como quieran aunque tú lo harías de otra forma entonces por esa parte pues ya es como que tu actitud es diferente, entonces sí. va a ser más agradable. Si
0: tienen las puertas del baño las tapas levantadas, todo eso que a ti te horroriza porque eres una seguidora del Feng Shui pues, pues chica, hazlo <ríe> o chica o chico haz un poquito long, no estás en tu casa, es algo temporal si tú puedes, todo lo que afecta al, al espacio que tú utilices porque eso eso es, sí. esto sí que es muy importante o, o muy recomendable y es que dentro de esa convivencia comunitaria ¿no? que se va a dar por lo menos que tengas una habitación y que esa habitación sea tuya y que puedes considerar ese espacio un poco tu refugio entonces es. ese espacio es el que tienes que coger y entrar en él y sentirte que ese espacio está fensuísticamente adaptado a ti eso, eso. armonízalo, tenlo bien, colócate bien los animales, hazlo tuyo y si se da la situación de que en esta relación con la familia pues hay algún momento de un poquito de sobrecarga pues utiliza es que... ese espacio como recarga, como lugar de recarga no como la ruma, ¡Ni -i -i! te vuelves a tú, <risa> <risa> te vuelves a tú a tu base, a tu estación de carga y respiras un poco, si meditas meditas un poco, si no, pues sencillamente te pones un poco de musiquita, lees algo cierras la puerta y que no te molesten durante tu claro.
1: 20 minutos 30 eso minutos, es. lo que necesites aunque sea una habitación compartida pues con tu pareja o con tus hijos, por ejemplo que eso a veces pasa, pero es vuestra habitación, entonces eso sí que es interesante o por lo menos cuando ya estáis ahí, aunque no sea una habitación en exclusiva pero en esa temporada sí que va a ser tuya. Entonces ahí tú arreglas las cosas como quieras, colócala, pero pon tus cosas. Toma posesión, como hemos dicho antes, ¿no? Como si fuera una habitación que vas a tener un tiempo. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos, la, la familia es importante, es nuestra base. Entonces, ¿con qué actitud voy a ir ahí? ¿Con la actitud de enfrentarme siempre? ¿O, o que me impongan o imponer, No. De armonía, de disfrutar, de pasarlo bien de reírnos. Entonces hay que relativizar y priorizar. Tú en tu casa lo armonizas, entonces eso ya está bien. Y luego ¿en los otros, que te hacen caso? Muy bien, porque hay personas, veréis que están encantados, sobre todo si tú lo arreglas. ¿no? Te dirán, si lo haces tú, haz lo que quieras, muy bien. Pero que no quieren, nosotros los respetamos. No entrar en conflicto. Eso va a crear un roce innecesario. Fíjate que esto es
0: una máxima, o sea, el respeto al... Sí. libre albedrío en cierto modo de, del otro o a la libre elección de otro respecto a si quiere aceptar o no una serie de cosas aunque tú estés convencida de que son para su beneficio no importa, porque cada persona lo puedes compartir, le puedes explicar tampoco es más pesado pero <risa> puedes, eh, puedes intentar ilustrarlo, pero el camino, los pasos los tiene que dar el otro, tú no Eso. puedes empujar a nadie en una dirección porque tú nunca conoces el camino de otro pero si nos cuesta conocer el nuestro, ¿cómo vamos a conocer el camino sí. de los demás? Por favor <risa> por favor, padre. tú, trabájate tu <risa> camino y deja que los otros se trabajen el suyo aquí cada uno y, de esa, y a
1: disfrutar y a sí, disfrutar sí, 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 sí. y a reconectar con tus hermanos con tus padres mm -hmm. con los abuelos con los primos con los tíos es decir volver un poco a ese ambiente festivo familiar no al de querer imponer y, y el que sea siempre el que da la lata como ya lo conocemos pues no le, damos, no le damos leña, lo dejamos y él que reniegue el solo.
0: Además, además cuidadito con, con la programación con la que vas, ¿no? Porque a veces estamos yendo a la casa del pueblo es. y estamos pensando, ya verás tú, seguro que me voy a terminar enfadando con mi madre o voy a terminar riñendo con mi cuñado, ya verás tú cómo saque el tema de política, porque desde aquí yo soy de allá, o de fútbol, porque desde arriba yo soy de abajo, y como nos gusta mucho ser de cosas contrarias, pues, pues oye. Vais a pasar unos días juntos. ¿Qué necesidad hay de abordar temas que tú ya sabes que van a ser conflictivos? Por lo menos no entres, ¿no? Quiero decir, no lo sacas tú.
1: Y si salen, pues no entres. No sigan en la bola porque... Y si algo te molesta, pues te alejas, te vas o le dices, a... me está molestando y ya está, pero no entres. No, no alimentes. No alimentes. Porque para eso mejor te vas a otro sitio. Eso es crónica una muerte anunciada, ¿no? Como, sí. en... Como en el libro. No, no, no. Y
0: bueno, y, y si tienes que estar en un espacio donde tú no estás cómodo, pues oye, si solo estás tú, por ejemplo, esa habitación que te han dejado en la casa familiar y algo, pues eso, esa foto de los bisabuelos que está puesta en la pared, que no la puedes quitar porque que te están mirando. Oye, pues a lo mejor puedes llevarte un pañuelito y por lo menos ponerlo por encima y ya... Que no te miren los bisabuelitos cuando duermes <risa> Si sí. el resto del día, da lo mismo, pero por lo menos para dormir, si estás con tu pareja, no hace falta que nos esté mirando la abuela, no hace falta que no. esté no. apoyando <risa> nuestra descanso.
1: Eso es, eso es. Eso
0: es. <risa> y luego, otra cosa que tienen estas casas también es que tienen muchísima memoria y tienen mucha memoria en muchos sentidos, ¿no? Sí. Eh, mucha memoria, memoria. Sí. dices que sí, ya sabes de lo, a lo que me refiero, que es de mucha memoria de vivencias vivencias tuyas ¿no? porque a lo mejor has pasado siempre los veranos allí quizás ahí no sé conociste tu primer amor era esa vecinita o ese vecinito del lado o yo qué sé o tu primer desengaño quizás está asociado ahí o quizás recuerdos de algún familiar que ya no, que ya no está que con ya nosotros, está. ¿no? Que querido o no tan querido
1: incluso. Esas casas con tanta memoria. Nos mueven muchas cosas internas porque son esas bases, esos cimientos sobre lo que nosotros lo hemos crecido para bien o para mal. Y la memoria pues habrá cosas buenas y habrá cosas que no, no son tan buenas, digamos, o nos dan más tristeza o más pena. Es un poco lo que decíamos antes, en su interior, ¿qué me voy a pegar? ¿A qué quiero yo cogerme? ¿Dónde quiero yo poner mi energía? Pues en los recuerdos bonitos, de las fiestas, de cuando íbamos a bañarnos todos, de cuando comíamos, de, de esas batallas, yo qué sé, de agua con la manguera, de cómo nos reíamos del tío porque hacía no sé qué. Cuando aprendiste a montar en bicicleta o aprendiste claro. a nadar en el río y te llevaste un chaval. Cuando nos de fuimos de discusión y no sé quién se cayó sin hacerse daño y todo está... Eso es lo que realmente, fijaros bien, que los niños normalmente es de lo que se acuerdan. De cuando tú les dices de una y tal, no se acuerdan si se giraron el pie. Se acuerdan de cuando nos reímos porque no sé qué o lo que pasó tal. Porque ellos digamos que son como más... Pues un poquito más auténticos. Más auténticos, más naturales, como más ingenuos en ese aspecto, ¿no? Se enfocan más en las vivencias agradables, ¿no? En las buenas. Entonces seamos más niños ahí. Eh, ...disfrutemos, eh, abracemos a nuestros padres... ...porque a lo largo del año igual no tenemos tiempo... ...esas confidencias con los primos... ...hacer cosas divertidas... ...jugar a las cartas además para reírnos... ...no nos enfademos sino pues a ganar... ...pues eh, nos jugamos pues quién fregará los platos... ...o quién hará el postre... O... ...y un poco eso al final es lo que hace... ...que esos cimientos se, se hagan más fuerte y yo, a la hora de enfrentarme a mi vida en el día a día, tengo un respaldo más fuerte. Tengo como, como una base que me va a apoyar y que me va Aunque solo sea un mes, aunque solo sea 15 días, aunque solo sean las fiestas, ¿no? Sí que van a influir en mí. Lo que está claro
0: es que si tienes conflictos familiares, hay cosas que no has resuelto o que no has... Que no has experimentado emocional, emocionalmente hasta el final, a veces puede ser un duelo, ¿no? Por, por la pérdida de una persona. Quiero decir, esos conflictos están y no te decimos que no los mires, quiero decir, esos conflictos están y los vas a tener que ir solventando, quizás no hoy, no mañana, quizás no estos días, pero es algo que vas a tener que ir trabajando y solventando en, en algún momento, ¿no? porque no puedes estar arrastrando las cosas sin resolver
1: toda tu vida, porque no. son es una carga y al final lo que haces es. ¿Y te afectan en alguna área de tu vida para enfrentarte a algo dolor? ...para enfrentarte a un superior... ...a un compañero... ...va a ser una carencia... ...entonces... ...de alguna forma... ...enfréntate a ellos... ...y normalmente... La familia suele ser un buen lugar, en general, para confidencias, para, para ayudarnos cuando estamos mal, para reírnos de nosotros mismos, apoyarnos unos a otros.
0: Yo creo que una cosa muy importante es que el fensui por definición, es cambio. no El Feng shui es cambio, el cambio tiene que estar aplicado a todos los aspectos de tu vida, por mucho que algo haya sido siempre de una determinada manera, no está condenado a seguir siendo siempre así, no. quiere decir. Todo puede cambiar, todo puede cambiar, algunas cosas pueden cambiar rápido, otras cosas cambian más lento, pero todo puede cambiar. No te niegues siquiera la opción del, del cambio y sobre todo si el cambio es a mejor, claro. Dicho esto, hay una nostalgia, digamos que es una nostalgia saludable, una nostalgia de aquellas cosas que las recuerdas y te, te dan calorcito en el corazón, ¿no? Incluso a lo mejor te pueden emocionar, porque no eso no, no está mal. Pero no te pueden estar retrayendo, no te pueden llevar a un lugar de dolor, no te pueden estar llevando a un lugar de miedo,
1: no te pueden llevar a un lugar de. O siempre mirar mal la prima porque de pequeñita te hizo no sé qué. Pues igual la prima ha cambiado. Y en ese momento pues era un poco trasto porque era muy movida o vete tú a saber. Es decir, dale una oportunidad. Igual... Y si no ha cambiado ella,
0: has cambiado tú. Has y a cambiado, ti no te tú. afectan las cosas igual. No tienes por qué seguir eso afectando es.
1: algo que ahora no te afectaría porque te afectó en el pasado. Y no permitas que te siga dañando, eso es, no lo permitas. Posicionate también y bueno, cuando algo venga a dañarte, decide que... Solo ofende el que puede, no el que quiere.
0: Efectivamente. Y, y dicho esto, y hablando, nos pues hemos entretenido un poco en este tema de la memoria de las casas familiares, pero es que es muy importante, muy importante. Y, y yo creo que esto afecta a todo el mundo, ¿no? Sí. Cuando llegue el momento y te toque hacerte cargo de una casa que es una herencia familiar, pues, porque pasa a tus manos o por un reparto...
1: De, porque te ha tocado a ti. Porque por te lo ha que tocado sea. a ti. O te has, has querido quedártela y ya has comprado la parte a, a los demás, lo que sea. Por lo que sea. Es súper
0: importante que cuando llegue ese momento, que recuerdes que el espacio puede cambiar, ¿no? Y apliques esa, esa nostalgia ¿Sos? en positivo. Entonces, hace ¿Sos? una limpieza profunda, elimina todos aquellos objetos, cosas... Que no tengan sentido para ti, que, si... ¿Que no quieras tener en tu vida, sí, a por lo que sea. Del momento, además, a partir del momento que te la quedas tú, si es tuya, es tuya, quiero si decir, es solo tuya, solo mandas tú. Quiero si, decir, olvídate que no venga tu hermana diciéndote, ay, ¿cómo vas a deshacerte del, ar del, del arcón de la abuela? Que pues si a ti no te gusta, a ti no te hace función, tú no lo quieres y tu hermana le hace tanto ca tal, porque pues, solo lo lleve ella que es fin, ya, así es. Pero que no dejes que otros te impongan lo que ellos harían si fueran
1: los dueños del espacio, porque si eres tú, eres tú. O que se crean que aún son los dueños porque era la casa, por ejemplo, del abuelo o de los padres. O sea, si te ha tocado tener herencia, ellos siempre serán bienvenidos si tú quieres, pero no son los, ya los dueños. Mandas tú y la tienes que hacer a tu manera. Incluso es bueno darle como un cambio, si te apetece, como un cambio de imagen y adaptarla a ti mm. para que sea tu casa sí es lo que hacía, hablábamos antes de hacer tuyo el espacio
0: no llegas es. llegas tú y tu energía es diferente aunque tenga mu tengas muchas cosas que vienen de muchísimas cosas que vienen de tu herencia y de a, a nivel interior y de y de tus padres y de tus abuelos eres tú eres eh, y tú eres un producto de cómo has cogido eso lo has procesado lo has lo has mezclado con tus vivencias y estás en ese punto no y, y eso eres tú eso eres tú y eres tú quien hace ocupa el lugar bueno, tú, tu pareja tu familia tu familia vosotros o sea, los miembros de vuestro núcleo familiar directo hermanos primos tíos que ya no son propietarios del lugar por mucho que tengan conexión emocional con el mismo no, no deciden
1: no deciden no manda ¿no? mandas tú Eso recuérdalo es. Es. porque recordad que las casas tienen ciclos Igual como nosotros, entonces antes era de los abuelos y ahora es tuya y tiene un nuevo ciclo, una nueva vida, una nueva decoración, lo que tú quieras hacer ahí. Todo eso es importante que lo tengas en cuenta. Es
0: un nuevo proceso, tiene derecho la casa todo también a, a ese proceso. Bueno, pues sabes que este fin de semana me voy a pasar el fin de semana en un hotel, como otras personas que van a pasar unos días en un hotel. Vamos a ver qué podemos hacer en el hotel para adaptarlo también, a hacer ese poquito de jensui para estar mejor en una habitación de, de hotel, porque ahí sí ahí sí que no podemos tocar nada. Ahí no, no nos vamos a poner ni a, a mover la mesita o cambiar las lámparas para una noche o un para dos noches. Entonces, ¿qué es lo que sí que deberíamos llevar o deberíamos tener en consideración para una habitación de hotel?
1: Lo primero que yo siempre cojo es algún pañuelo, alguna tela, alguna sabanita, por si tengo que tapar algún espejo, alguna cosa así, que suelen a veces justo encima de la cama o en los pies de la cama un espejo grande de armario y tal entonces bueno a mí me gustaba más taparlo y yo descanso mejor si puede ser en el propio Amazon
0: puedes bueno digo Amazon en, cual, en cualquier sí, sí. tienda de productos de ferretería o de tienes estas ventositas con unos clips que te sirven para sujetar un pues eso una gas, una gasita es que puede ser un fular no necesitas sí, llevarte sí. una, una tela ¿Algo? un fular que te lleves para por si te, por la noche te da frío, lo puedes usar. En eso días. es,
1: ¿eh? que te tape un poco y que no, no lo tenga justo encima de la... Y luego llevar, pues eso, pues tu, tu armonizador o tu, tu protector, llevar o tu zapatilla o tu bata, tu... tomar posesión otra vez del espacio, hacerlo mío. Es decir, pues pongo la bolsa de aseo en el cuarto de baño, aunque lo deje todo recogido cuando me vaya por si quieren hacer la habitación, pero cuando yo llego, lo dejo todo ahí preparado, ¿no? Mi libro, mi batín, lo que yo, digamos, vaya a utilizar en el día a día. Si tengo un perfume, pues poner, vaporizar un poco de perfume para que tenga más un olor nuestro, ¿no? Los olores son muy importantes para nosotros. Entonces, esas cositas sí que las puedo hacer, porque mucho más tampoco, eh, digamos, que puedo mover. Los, las habitaciones de hotel normalmente están muy... Muy práctica, ¿no? Tienen lo justo que necesitan y poco puedo hacer.
0: La puerta del cuarto de baño, eso sí, siempre vamos cerrada a, vamos sí, a asegurarnos sí. de dejar la puerta siempre cerrada. Espero que no, no hayas tenido la mala suerte de que te toque uno de esos, <risa> de esos cuartos de baño, que es la pared de cristal o <risa> bueno. una de estas aberraciones a nivel de Feng Shui. Sí. Y realmente poco más puedes hacer, pero bueno, poco ese más. poquito que haces, si tú estás bien, va a hacer que el espacio, pues por lo menos no te vaya en contra, ¿no? No, no te vaya en contra. Con que no Eso. te vaya en contra ya hemos ya hemos ganado. Pues voy a seguir estos consejos este fin de semana y, y con un poco de suerte igual os pongo las imágenes en el, en el vídeo. No sé si las estáis viendo ya, igual las estáis viendo. <risa> <risa> pues no podemos hacer mucho más. A ver, otra cosa que puede ocurrir, porque estamos hablando de la casuística en la que somos nosotros los que vamos a ocupar otro espacio, ¿no? Otro espacio para veranear o tal, pero hay gente que lo que, por ejemplo, porque hace intercambio de casas, entonces ellos van a la casa de otros, pero también hay otros que vienen a su casa, a ocupar su casa durante el, el veraneo, entonces, bueno, o, o porque alquilan la, el, el apartamento durante el verano y van a estar un tiempo, o porque hacen ese intercambio. Entonces, ¿qué sería lo que de, le aconsejaríamos ¿no? a
1: las personas que tienen esta situación? Aquí lo interesante sería que si haces intercambio o alquilas tu casa, que no sea tu casa habitual. Tu casa donde tienes tú lo más íntimo, lo tuyo, que sea más bien pues, tu segunda residencia, eso sí es posible. Lo mejor también, incluso en esos casos, o si es, por ejemplo, una, un piso que tú tienes y que no utilizas y lo alquilas durante todo el año, yo aconsejo hacer un estudio de Feng Shui para que no os den problema, ni con el pago, ni con malos inquilinos, etc. Eso es importante porque os va a evitar muchos problemas, pero bueno...
0: El Fensui, digamos, lo que puede hacer es que el espacio esté, podríamos decir, no protegido, protegido no sería la palabra, pero... armonizado
1: entonces vas a atraer gente que, que está más armonizada por ejemplo.
0: Que sea favorable para que cuando lleguen gente que está bien, conecte con el lugar y gente que no está bien o que puede traer problemas, no conectará con el lugar, entonces... Y no se queden. Eso. Es muy sutil,
1: pero, pero bueno, puede ser una diferencia importante. Claro, y aquí hay que tener en cuenta que si los inquilinos están bien, también dan menos problemas Dan menos problemas es te, cuidan,
0: te cuidan mejor claro. la casa, eh, todo,
1: si están bien, pues están
0: cómodos. Primero porque van a querer repetir o, o estar más tiempo y, y al final hacen, sienten la casa un poco como suya. Y la tratan como tal, ¿no? Un poco, eso es, eso es. Suponemos que ya hemos atraído personas que son buena gente, entonces si tratan la casa como si fuera suya, pues buena gente pues tendrá un buen, un buen trato, ¿no?
1: Para el eso. espacio. Y luego es importante, si tú vas a alquilar una casa, que tú la cuides, que no esté rota, que todo cierre bien. Es decir, tú haber hecho un repaso de si hay que cambiar algo porque es muy lamentable que tú vayas a un sitio que hayas alquilado un apartamento y que tengas que llamar al dueño porque todas las, yo qué sé las ollas están quemadas y tenga que traerte ollas o sea, no, tú eso porque mueves un, otro tipo aunque tú las tengas ahí preparadas pero si todo está arreglado tú mueves una energía mucho más fluida mucho más, digamos sin obstáculos, todo va a ir mejor ¿no? entonces repasarlo todo bien que esté todo arreglado que esté bien que esté en condiciones que no haya mug que la vajilla o las cacerolas todo eso estén bien en condiciones es decir todo eso son puntos a tu favor energéticamente tú vas a recibir mucho más de lo que tú estás dando no a nivel energético que si empezáis una
0: relación porque al final es un, una relación de alquiler y, y de inquilino y hosting. Y, no me sale mal la palabra de huésped, hosteador, ¿no? de Sí, sí. Es un intercambio de energético. Sí, es, estás iniciando una relación, es una forma de relación, es una forma de relación laboral, en cierto modo. Es que, y, y tal y como tú la inicies, porque podemos ser propietario del espacio, tal y como tú la inicies, digamos, eso, eso provocará es. una reacción un poco en espejo, ¿no? Un poco de, es. de vuelta. Entonces, si tú arrancas bien, teniendo la casa en condiciones, todo funciona, por lo menos todo lo que tú puedes controlar, porque oye, una avería puede haber en cualquier momento, no? De, digamos que seas adivino o que seas a la casa y de pronto te llaman y dicen que algo está roto, piensas, dios mío, lo he hecho fatal, no, ¡Nombre! no se trata de eso. Si tú has puesto no. toda tu intención y has actuado para que para que todo esté en condiciones, vas a mover ese tipo de, de energía ¿no? Y, sí. y vas a atraer a ese tipo de personas y vas a provocar ese tipo de respuesta en reacción, acción, reacción eso es. a tu posición. Eso es. Y luego, obviamente, si te van cambiando los inquilinos, tú no puedes tener un estudio de Fensui armonizado para cualquiera que vaya a venir. Eso, eso no se puede hacer, pero sí se pueden hacer cosas de todo lo que hemos, además, precisamente de todo lo que hemos estado viendo en estos podcasts, que, que muchas cosas son no genéricas, pero son digamos aplicables prácticamente a cualquiera todo eso se puede hacer en la casa y lo que desde luego se puede hacer es que estén bien colocados los muebles los animales las camas respecto a las ventanas y a las puertas los animales de cada espacio el sofá lo, la, la distribución de la cocina todo eso sí que lo puedes eh, tener haber estudiado previamente y haber resuelto previamente y esa buena disposición pues es que va a hacer que la gente esté bien. Y si está bien, te va a pagar cuando toca, va a estar contenta, te va a poner estrellitas, van a cuidar más. Si es algún tipo de, de contratación que va por alguna página web y, y ya verás tú como al final te va a traer un negocio más favorable. O sea que, que fíjate todo lo que tienes que ganar. ¿no? Y bueno, precisamente... Esto también, yo que he sido inquilina durante, durante mucho tiempo, antes de, de tener mi, mi propia casa, hay una cosa que a veces cuesta en esa relación que se establece, ¿no? Es que aceptar que mientras el inquilino está en el espacio, esa casa es del inquilino, quiero decir. Es tuya a nivel de propiedad, porque es tuya a nivel de propiedad, pero mientras está siendo habitada por otra persona como hogar, es el hogar de la otra persona, ya no es el
1: tuyo. Tienes que dejar que sea la otra persona, que la decore, que la siempre para bien, que no te la destrocen ni haga ninguna obra que tú no des permiso, pero que coloque el, los muebles como quieras y, de, y tú no, no tienes que ir allí como sin avisar, como si fuera a inspeccionar casa a inspeccionar, a porque si no te fías es mejor que no lo alquiles, ¿verdad? Porque eso atrae otra serie de carencias y obstáculos energéticos que no te van a favorecer en otros aspectos.
0: Yo creo que hemos dado bastantes ideas. Yo creo que está todo cubierto. Yo no sé, piensas eh, ¿tienes alguna casuística...? que no hayamos comentado, pues ponnos comentarios en el, o bien en el, en el podcast o bien en el, claro. el vídeo en YouTube o en las redes sociales y, y dinos qué aspecto no hemos tocado quizás que te preocupa y que te gustaría saber o que cómo, te interese, cómo, exacto cómo el FENSUI puede ayudarte, porque igual nos hemos dejado alguna o algo que se da en otros países que quizás aquí no conocemos tanto pero, bueno, lo podemos considerar. Incluso podemos plantearnos hacer un, un short, ¿no?, de estos short que vamos a hacer a partir de ahora, sobre dedicado a eso. Entonces, coméntanoslo, dinos qué te ha parecido y dinos si te ha interesado. Y cuando vuelvas de las vacaciones y hayas hecho todas estas mejoras en el espacio, dime si no has estado mejor que antes.
1: Y si veis algo en vuestras vacaciones, en los lugares donde vais, algo curioso que os llame la atención, pues mandadnos la foto. A ver, si... No sé, para enriquecer, ¿no? O un espacio, un lugar que digáis, guau
0: wow, creo por todo. Porque ya soy una seguidora aventajada. He escuchado vuestros podcasts todo un año de podcast. O sea, ya eres, ya eres un poquito más que un principiante en el Gensui. En el hensui. ¿En el y feng estás shui? con esos ojitos, ¿no? Gensui que, que decimos. Y estás viendo cosas. A lo mejor estás viendo lugares en algún viaje que hayas podido hacer. Si el... <risa> Si el virus te lo permite, el virus te lo permite, estás viendo cosas donde ves ensui entonces si quieres, si te apetece, compartes, no, nos puedes compartir la imagen y que lo descubramos nosotras también. Bueno, sin más Pasan unas felices vacaciones Nosotras vamos a seguir en activo Quiero decir, un poquito más relajadas ¿no? Durante durante el verano Vamos a hacer quizás algún podcast menos Pero vamos a seguir grabando contenidos De hecho, tenemos una buena lista de contenidos Ya para, para todo el año que viene Y si nos vais dando ideas Pues todavía tendremos más Entonces, bueno nos despedimos un besito cuidaos mucho ser muy felices muy Gracias felices y
1: divertidos divertidos que para eso son las vacaciones descansar
0: <risa> y pasarlo bien. bien pasarlo muy bien <risa> chao chao
1: adiós <risa>